0: Pieci LV podkāsts Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos. Čau, manis sauc Elīna Baltskari, šis ir pieci LV podkāsts Kā ir būt, kur mēs runājam par to, cik dažādi ir būt šajā pasaulē. Un ir pagājis ga gads kopš mūsu ikdienu pavada ne tikai saule un kā tas ir bijis visu laiku iepriekš, bet arī pandēmija, un tā ir līdzi nākošā neziņa. Pirms gada mēs nezinājām, cik ilgi tā dzīvosim, un patiesībā jau to nezinām arī šodien. Neziņa klātasoši ir bijusi vienmēr lielākā vai mazākā mērā, arī pirms pandēmijas, un mums ir jāspēj orientēties pasaulē, kuras lielākā daļa mums ir paslēpta, neapjaušama un nezināma. Šodien uz sarunu par nezināmo pie manis ciemos ir Mai Fogale, kurai Dienu pirms ieraksta patiesībā palika 24 gadi. Čau, Māja, un sveiciens tev vakardienas jubilejā. Čau, paldies, paldies. Māja, es tev došu šobrīd vienkārši brīvu, iespēju iepazīstināt ar sevi visus tos cilvēkus, kuri par tevi nezina ko, jo es esmu jau nedaudz uzzinājusi, izlasījuši kādu interviju ar tevi un citādi, bet iepazīstini ar sevi tos klausītājus, kas nezina, kas ir Māja.
1: Nu, jā. Tātad es esmu maija. Ar, nu, man ir redzes traucējumi nelieli. Studēju šobrīd jāzapvīto Latvijas mūzikas akadēmijā flautas spēli. Un, 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 mans, kā teikt, dzīves lielais smērķis, kļūt par profesionālu mūziķi, par profesionālu izpildītāju. Un, un, un tā kā, jā, un... Nu, šobrīd, ko tālāk pēc mūzikas akadēmijas, laiks rādīs.
0: Jā, laiks mums troši vien daudz, ko vēl rādīs. Es tev uzreiz uzdošu tādu lielu jautājumu un pastāsti lūdzu, par ko tu savā
1: dzīvē esi pilnīgi pārliecināta. Uh, par to... Pārliecināt, tas ir tāds tiešām ļoti plašs jēdziens šajā ziņā pārliecināt, jo ir tāda lieta, nu, viens, par ko es esmu ka tas mērķis mans, uz kuru šobrīd eju, ir veiksmīgi pabeigt augstu skolu un nostāties uz savām kājām, kā saka stabili, ka e, ir darbs, tu vari pats sev pelnīt istiku, lai nav tā, ka visu laiku vecākiem jāsēž uz kakla un, un, un. Jā, un kā saka šī, šī visa pārliecība par to, ka es to izdarīšu, un par patstāvīgu dzīvi, kas arī ir tas, uz ko es tagad cenšos iet, jo varētu tā teikt, ka šis pandēmijas laiks man ir osināja to, jo es ļoti daudz, sākumā ļoti daudz, ko nedarīju pati. Es biju pieredusi, ka viss tiek izdarīts manā vietā, viss man tiek iz, pienasts uz paplātes, Un tagad kad manā ģimenē ienāca brālis un māsa, es ļoti, nu, jutos diezgan pazudusi, pazaudēta. Ja, jo patiesībā, tā kā mēs šodien runājam pa neziņu, arī tā bija tā neziņa, kā būs, kad man būs ģimenē vēl viens, nu, vēl divi, kā saka, kā saka, ģimenes biedri, ar kuriem man būs jādala uzmanība. Un un, un šo uzmanību sadalīt Nu, nav vienkārši, jo vecāki ir vieni, bet mēs esam trīs, un nu, beigu, beigās jau tomēr tā uzmanība tika sadalīta. Protams, mocīties šī neziņa arī tad, jo man ats galvā visādas negatīvas domas, ka, ka vecāki plānoja sev vēl divus bērniņus, jo nu, es tā kā viņiem... Vairs neesmu vajadzīga, <laughs> bija pat tādas domas, bija sajūta, ka viņi man vairs nemīl, bet laiks gāja, un es centos ar to sadzīvot. Kā, un tagad es esmu pārliecināta par to, ka, nu, ka manas attiecības ar māsu un brāli būs ļoti labas, kādas tieši tās ir šobrīd, jo pandēmijas laikā esot mājās, mēs ļoti daudz laiku pavadām kopā. Mēs izdomājam visādas spēles, rotaļus un, un, un filmējam paši savus video ar manu telefonu. Tā kā jautrību jau pašiem var, paši sev var atrast. Tālūk, jā.
0: Mm. Vai tu vari, lūdzu, pastāstīt tiem klausītājiem un arī man, Jo es droši vien neapzinos, kas ir tā palīdzība, kas tevi ir vajadzīga no vecākiem, varbūt vairāk kā kādam citam.
1: Nu, manā gadījumā tā varētu būt tieši šis, tas varētu būt tieši šis asistents, kurš man ir nepieciešams. Jo teorētiski man, nu, kā jau visiem ir lietu iepazīstināšu mazliet ar neredzīgo pasauli. Ir baltais spieķis, kas palīdz neredzīgam cilvēkam orientēties, pārvietoties pa ielām, pārvietoties pa, pa laukumu, nu, pa āru kā pateikt, pa lauku. drīks arī to izmantot iekštelpās, un tas ir ļoti labs tāds priekšmets, pēc kura var atpazīt, kad cilvēks nerads, jo ar to spieķi viņš tā usta visādas trep, kad ir trepes, kad ir apmales, kad ir tas, nu, kad ir, kur ir zāle, kur ir ietve, un tas viss ir ļoti, saka, jo... Svarīgi neredzīgam cilvēkam. Jā, baltais spieķis man ir. Un skolas laikā es tiešām pārvietojos pati, jo man paveicās ar to, ka arī ceļš uz skolu bija ļoti vienkāršs. Pārsvarā tikai divi pagriezieni, ne, taisni pār ielai un skola jau klāt. Bet, nu, tur pretīm citiem neredzīgiem bija vajadzīgs palīgs, kas viņus izvadā, Bet šobrīd, mācoties augstskolā, ar sabiedrisko transportu braukt, es vēl neuzdrīkstos pati. Es tā kā gribu, es tā kā to vēlos, bet es saprotu, ka tajos iekāp visādi eksemplāri, mm. gan, gan labā nozīmē, gan sliktā nozīmē. Un kaut kā, ja tas asistents ir blakus, tad es tomēr jūtos drošāk. Tāds pusi uz pusi gribu tā vēlos pati, Bet tomēr tas asistents ir vajadzīgs. Nu, tas ir pagaidām tāds lielākā tāda palīdzība, kas man ir nepieciešama. Un, jā, šatad arī kaut kādās lietās mamma vai tētis palīdz tālūk.
0: Jā, tas tā arī tad, kad mēs sarakstījāmies, ka to visu varēja izdarīt pati, un, ka principā, tās tehnoloģijas ir tik tālu attīstījušās, ka palīdz tev
1: būt patstāvīgai. Tieši tā, tajā pašā laikā pat pilnīgi tāds, kurš pilnīgi neredz atšķirībā no manis, ir tiešām tā, ka tas ir aizgājis tik tālu, ka tajā pašā Facebookā saka bildes, kas tajās bildēs ir nofotogrāfēts, un pat nosauc cilvēka vārdu un uzvārdu. Man tas ļoti pārsteidza sākumā, bet redzot ar šiem mākslīgā intelekta palīdzību, ir izdevies to realizēt. Tas, tas ir, man liekas, ļoti lieliski,
0: un mēs daudz arī runājam par pasaules attīstību dažādos virzienos, un neredzināk kaut kā pieskarties tam, nu, cik daudz, kas ir tāds... Sarežots vai izveidots kaut kādas sistēmas, kas mums dara pāri arī, bet, bet cik forši, ka tajā visā ir ļoti daudz visādas lietas un izgudrojumu, kas daudziem cilvēkiem tiešām praktiski palīdz pieredzēt šo pasauli.
1: Jā, tur es piekrītu, jo nu, pie mums Latvijā, ja runājam par neredzīgu cilvēku pasauli, es jau tajā žurnāla ir intervijā teicu, kā minēju, ka ir ļoti grūti atrast darbu, ir mazas, ļoti mazas darba iespējas tādiem cilvēkiem. Līdz ar todiem diemžēl, tas skarbā realitāte ir tāda, ka daudzi paliek pensionātos, tāpēc ka viņiem vienkārši, viņus vienkārši nekur negrib ņemt. Un pats, kas man no vienas puses liekas no otras tas ir diezgan Apkaunojuši es pat teiktu, ka ļoti daudzi, kas, kas īsti tos cilvēkus ar invaliditāti nepazīst un nezina, kuriem nav bijusi ar to saskarsmi ar tādiem, viņi tos notur par, par reāli, par tādiem cilvēkiem, kuriem, nu, patīk, kuriem ir problēmas ar alkoholu, bet to, kā... Vai nu viņš ir slims vai problēmas ar alkoholu, bet tāda invaliditāte, kas it kā slimība neskaitās, ka viņam tāda ir to, tādam cilvēkam ir grūti saprast, kuram, kuram nav tas saskarsmi ar šādiem cilvēkiem. Nu, par darba iespējām, jā, m, reti, kuram ir tiešām paveicies ar darba atrašanu, bet es domāju, ka nākotnē... Arī attīstīsies tik tālu, ka neredzīgs cilvēks varēs daudz ko, kā saka, ne, gan, nu, ne tikai sociālajos tīklos, bet ne to vien vēl izdarīt. Mm.
0: Un uh, tu esi izvēlējusies, principā, savu karjeru šobrīd uh, veltīt mūzikai, un tad man tev ir jautājums par to, kā tev pasauli izzināt
1: palīdz mūzika. Mūzika ir tāda ļoti svarīga lieta manā dzīvē, kas man ir jau no bērnības iedvesmojusi, aizkustinājusi. Caur mūziku es dzīvoju. Es ar mūziku mostos, es ar mūziku eju gulēt. Man tā ir, tā ir pilnīgi tāda kā ikdiena. Un, 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 un kā, bet to, ka es kļūšu tāda... Nu, Tik tālu tikšu, jo es esi dalību arī starptautiskos konkursos, par ko es nebiju vispār domājusi sākumā. Tā kā šķit es sākumā, nā, nu es tur paspēlēšu to flautu. Kā būs, tā būs, jo patikt man tas instruments ļoti patika. Klavieris arī ļoti patīk spēlēt, jo tās bija tās, ar ko es tā sāku savu mūzikas ceļu. Nu, bērndārzā, protams, bija muzikālās nodarbības un dziedāšana, bet es kaut kā biju. Tik kautrīgi, ka es tajās nepiedalījos vienkārši. Un, jā, nu, tad, kad es spēlēt flautu, man bija astoņi gadi. Nemaz nebija domāts, ka es tiešām tik tālu tikšu, ka man būs tie panākumu konkursos un ka es tikšu līdz augstskolai. Bet skolotāja laikas manī jau pamanīja to, ka man ir muzikālās dotības un muzikālā dzirde. Ka, nu, ir vārds turpināt tālāk. Nu, tas arī, tas arī tā kā gāju gājis priekš. Un tā no nu, es esmu mūzikas akadēmijas 4. kursā. Mm, tas ir lieliski, jā. Un
0: kā tev lieks domājot par zināšanām, dažādām, Kād kāda ir lielākā jēga no zināšanas?
1: Uh, no zināšanas Pats galvenais ir tas, jo cilvēks vairāk zina, jo viņš ir daudzpusīgāks. Viņš ir inteliģentāks, gudrāks, viņš pratīs iziet no dažādām dzīves situācijām, jo zināšanas ir ļoti svarīgas katram cilvēkam. Tās var būt jebkādas zināšanas, varbūt dažreiz arī tādas, kas varbūt par kurām varbūt šķiet, ainu priekš kam, vai man dzīvē to vajadzēs, bet pienāk tāds brīdis, ka tiešām vajadzēs. Un ja kaut kādās zināšanas tikušas ir palaistas garām, tad, tad, tad agrāk vai vēlāk iznāk nožēlot, kāpēc, kāpēc tad šīs zināšanas tu neizmantoji, ka tev viņas tagad vajag. Un tā ir tāda lieta tiešām, kas ir katram cilvēkam svarīgi – zināt, izzināt, uzzināt kaut ko jaunu. Un, nu, es domāju, zināšanas mūsu visu, mūsu visu no pat pirmās piedzimšanas dienas līdz pat pēdējai dzīves dienai šķiet, ka mēs zinām. Mūsu, mūsu dzīve varētu būt ir tiešām vien, vien liels, viens lielas zināšanu kopums. Kā tev liekas, vai zināšanas atbrīvo, vai tā ir, vai zināšanas
0: ir brīvība? Mm,
1: nu, es teiktu godīgi gan jā, gan nē, jo <laughs> ir, ir tā, jo vairāk tu kaut ko zini, jo, jo vairāk it kā tā kā vari brīvāk rīkoties, ar kaut kādām lietām, nu šoreiz tā nav nekāda konkrētā joma, bet savukārt ir zināšanas, kuras, kuras varbūt to brīvību īsti ne... Nu, vairāk es sliecos uz to, ka zināšanas ir kaut kāda savu veida brīvība, jo tu vairāk zini, jo tu vairāk un brīvāk spēj rīkoties.
0: Jā, es domāju par to, ka <coughs> reizēm tā arī saka, ka neziņa mūs moka, Nu, kā mēs nezinām, un tad mēs mokāmies. Bet zināšanas tajā pašā laikā uzliek arī kaut kādu atbildību, jo, ja tu kaut ko zini, tu vairs nevari nezināt. Un, nereti, tās zināšanas prasa no cilvēka kaut kādu atbildību.
1: Pilnīgi piekrītu tam, ja, jo mēs vairāk zinām, tad arī tā attiecīgi nāk klāt tā atbildību, kas cilvēkam ir... Ja tu kaut ko zini, tad tev tiešām ir par to jāatbild, un ja kaut kas noiet nu, greizi tajā zināšana jomā konkrētajā, tad arī par to jāatbild. Nu, tā, tā, nu, tas reiz ir. Nu, neziņa, ja mēs parunājam mazliet par neziņu, es teikšu godīgi, ka man, man neziņa, nu, kaut kā es to izjūtu diezgan nepatīkami, jo, nu, Diemžēl es tas cilvēks, kuram ir veģetatīvā distonija un kas uztraucās vienkārši tās attiecīgi somatizē uzreiz, kas nozīmē vai ir slikta dūša vai sirds daudzās vai vēl kaut kas. Tāpēc es šo neziņas, neziņas brīdi izjūtu diezgan smagi it sevišķi pirms gada, kad mums sākās šī pandēmija, un es tagad tā skatos atpakaļ uz to gadu un... un, un Un tiešām man, nu, brīnos pa to, kā, kā es varēju tā, tā pārdzīvot, jo apmeklējot arī psihoterapeitu, kurš man dejo daudz visvisādas uzdevumus, man, es takā varu teikt, esmu tik uz galā ar to nezinu. man vairs tā nemoka kā pirms gada, jo pirms gada bija tiešām traki.
0: Mm. Es tieši tev gribēju jautāt, Vai tev ir baili no tā, ko tu nezini?
1: Jā, ir. Ir, ir gan. It sevišķi, kad kaut ko daru pirmo reizi. Jā, bija arī bail no tā paša pirms gada notikuma, ka valdība izlēma pārkārtas situāciju. Nu, bija mums visiem bail. Mums visiem. Es domāju, es nezinu vienu cilvēku, kura, kuru emociju neziņa šai laikā. Es domāju, katrā ģimenē... Ne tikai manā, bet arī katrā ģimenei valdīja saspringtība, tāds nemiers visiem. Visi viens ar otru grib kasīties, tikai tāpēc, ka šo apstākļu dēļ nevienam principā galīgi nav garastāvokļa. Nu, diezgan grūti tas ir. Bet, nu, laiks iet un, un kā sāc saprast un sāc apdomāt to visu, ka, nu, No, neziņas, baidāmies mēs visi, ne tikai es, un, nu, tā ir tāda lieta, kas pēc kāda laika pāries, bet, nu, mēs joprojām, tai pašā laikā mēs joprojām arī vēl šodien nezinām, kā ir šodien, nu, labi, zinām, kā ir šodien, bet kā būs rīt, kas būs pār un kas būs pēc nedēļas.
0: Jā, mēs jau nekad to patiesībā nezinām, vai ne pandēmijā vai ārpus pandēmijas rītdiena vienmēr ir lielākā nu, vai mazākā mērā
1: noslēpums. Principā jā Arī bez pandēmijas. Tā kā šī neziņa jau mums ir, var teikt, vienmēr. Tikai tad, kad mēs kaut ko izjūtam vai darām pirmo reizi, tad attiecīgi ir arī tās bailes par to neziņu. Mm.
0: Ja tev pirms gada, kad bija tikko izsludināta pirmā ārkārtas situācija, Kāds lūgtu paredzēt? Kāds būs 2020.
1: gads? Ko tu teiktu pirms gada? Nu, pirms gada es tiešām, kā es arī nodomāju, reāli tieši pirms gada, un es patiešām es ticēju, mēs tiksim galā ar šo, un 2001. gadā mēs jau varēsim, mēs jau varēsim, Tikties, organizēt pasākumus un, un, un nebūs nevienam vairs jāvalkā maskas un nevienam vairs nebūs jādezinficē, jādezinficē rokas. Kaut gan patiesībā to jau varētu visu laiku darīt. Yeah. Bet es tieši pirms gada teicu, ka ne mans tik traki nav, viss jau būs labi. Bet nu tad, kad šo saslimušo skaits vienkārši randomā sāka augt un ļoti strauji, Es domāju, bet paga, paga, māja, ko tu te tagad izfantazēji? Tu necel gaisa piliste. Nu, tāpēc 2020. gada jau otrajā pusē saprot, kad ka tas viss tik drīz tomēr nebūs. Un mazliet atkal piera, pieauga tā spriedze. Jo vēl jau vairāk, ka tagad, ka izpultās vēl tas otrs vīrusu paveic, nu, ir diezgan, diezgan nepatīkami, bet es esmu pārstājusi daudz par to pārdzīvot, tāpēc, ka es jau vienkārši esmu nogurusi no tā viss.
0: Jā, es domāju, mēs daudz, daudz esam nogurusi, noteikti arī par sevi var teikt, um, ka es esmu nogurusi, un laikam viens no tiem aspektiem, kas man liek nogurt visvairāk, tiešām ir šī neziņa, jo dažbrīd liekas, ka, ja man būtu kāds pateicis, lūk, Tagā pēc gada varēs vai, nezinu, pēc trīs mēnešiem, pēc pieciem, pēc nedēļas. Jab kāda laika posma, nu, ka zinātu varētu sagatavoties kaut kādā veidā, bet ņemot vairāk ir šī neziņa, tas tiešām ir daudz, daudz grūtāk uzreiz.
1: Jā. Nā, ir gan, jo es domāju, tieši šī neziņa ir tā, kas visvairāk nogurdina mūsu visus. Man, jo... Mēs, es domāju, ne, ne, ne es vienīgā, bet mums katram ir šis te, ka mēs visi esam noguruši. Mēs esam noguruši no tās mājās sēdēšanas, no nesatiktajiem draugiem, jo par nesatiktajiem draugiem ir tas, ka tieši tas ir tas, no kā vis visvairāk tā sirds sāp, ka nevar satikt draugus. Un tieši mana māsa pirms divām dienām raudāja par to. Un tad es uzreiz iedomājos, ka tiešām man... Es tagad ļoti labi saprotu, kā viņi jūtās un ka tieši tāpat es jūtos, un man ir viens mierinājums, ka es neesmu vienīgā, kur tā jūtās.
0: Jā, es domāju, mēs, mēs esam daudzi tādi, pilnīgi noteikti, un, un tas ir arī iemesls, kāpēc kā ir būt, mēs par to runājam, par visu to, kā mēs jūtamies šajā pandēmijā, lai mēs saprastu, ka mēs neesam vieni, mēs tomēr šajā, Lielajā katlā esam, esam iemesti visi kopā, bet um, kā tu ikdienā tiec šobrīd galā ar visām savām neziņām?
1: Mm, nu, pirmkārt, es cenšos par to nedomāt, kas ļoti svarīgi darīt ko tādu, kas no šīs domāšanas par to neziņu novērš. Man, piemēram, tā ir pasteiga svaigā gaisā, kā jau es minēju, ka mēs rakstījām. Man tā ir tā pati, kaut vai tā pati mūzika, caur mūzikas es pārdzīvoju, caur mūzika es tiešām izjūtu, un tas, tas viss ir tas viss ir vienā tādā, vienkārši tādā, nu, vēl man vislabāk labāk palīdz miegs, jo daudzi, piemēram, sūdzās par miega trūkumu, nu, Es esmu no tiem cilvēkiem, kas saka, varbūt pārāk ilgi guļ. <laughs> Jā. Bet, bet no nu viens puses man tas liekas labi, jo tad ātrāk paiet laiks. <laughs> Var <Varbūt> nogulēt pandēmi. <laughs> <laughs> tas būtu labi, ja mēs to pandēmiju tā varētu nogulēt, bet, bet nekā. Mums tomēr, mēs tomēr dzīvojam reālo dzīvi. Mēs guļam tik, cik mums vajag, jo tomēr ir vajadzības, vajadzīgiļu un ļoti svarīgi sev iestāstīt, ka dzīve jau nav apstājusies. Dzīve iet uz priekš, tikai, nu, citādākā rakursā var būt. Un, attiecīgi, kā, kā mēs to dzīvi uzturam, tas jau arī no mums pašiem ir atkarīgs.
0: Mm. Un šis ir labs, labs punkts, ko tu mīni par to, ka, ka jā, dzīve jau nav apstājusies un Un tad ir mans nākamais jautājums tev, kā tu plāno savu nākotni šajos apstākļos, kā tu plāno gan tādu tuvāku nākotni, nu, piemēram, šo vasaru, un gan kā tu plāno to, ko tu darīsi, piemēram, pēc pieciem gadiem. Jo pandēmijā plānošana atšķirās no tās plānošanas, kāda tā ir varēja būt iepriekš.
1: Jā, tā ir gan. <laughs> Tāpēc man ir jāsaka godīgi, es nemaz necenšos tagad neko plānot. Jo tieši pirms, atkal atkalas pirms gada man bija izplānotas daudz kas. Un kad tagad tas vienkārši ir atcēlies, man bija doma piedalīties tādā konkursā – aizbraukt uz turieni. Aizbraukt uz Šveici pie flautista Sarah Jamesa Golvēja, kurš ir mans favorīts arī flautistu elks, kurš ir mans flautas dievs, es tā teikt. Jo viņš spēlē tā kā neviens, un man viņa spēle ir sirdī jau no pašas, pašiem flautas mazajām klasēm, ka es sapratu, jā, es gribu skanēt tā kā viņš, un tāpēc es gribētu pie viņa pamācīties. Nu, bija jau, bet, nu, pandēmija to viss vienkārši izjaudz. Jo šobrīd plānot, man pat pilnīgi liekas, ka tas ir nereāli, tāpēc jau es sākumā teicu, laiks rādīs. <laughs> tā, tāpēc, ka šobrīd tiešām es esmu ļāvusies vienkārši tai dzīves plūsmai, ja arī kaut kas nebūs, tā kā es to vēlos, tad, nu, Nu, nāksies ar to samierināties, bet tomēr man sirds dziļumos ir klusībā cerības uz to, ka viss atkal nokārtosies un ka mēs varēsim atgriezties mūsu iepriekšējā ikdienas dzīvē. Ko gribām mēs visi, ne tikai es.
0: <laughs> Pilnīgi noteikti. Un man tas liek domāt, tas kaut saku, ka tu ļaujies tai plūsmai, Par uzticēšanos un cik ļoti, tad uzticēšanos un paļaušanos, un tad es domāju par to, cik ļoti mums vajag vienkārši šādā neziņas situācijā, kurā mēs visi esam iemesti, kaut kādā mērā ļauties un paļauties uz to, ka lietas kārtosies un, cerams, arī sakārtosies, jo ir kaut kādi tie lielumi, kas šajā situācijā strādā, ar kuriem, nu, ko mēs īsti nevaram ietekmēt. Jā, mēs varam izdrīt savu darbiņu paliekot mājās un ievērojot ierobežējums, bet ir ļoti daudz lietas, kuras, nu, mēs nevaram ietekmēt. Viņas vienkārši notiek pie mums tur atceļo, pie mutāciju vīrusam. Kā tur redzi uzticēšanās un paļaušanās lomu šajā neziņas stāstā?
1: Mm. Nu... Vispār, nu, tā kā mēs aizskarām tādu lietu kā uzticēšanos, jeb uzticību, kas arī ļoti svarīga cilvēku starpā, saustarpējās attiecībās vienalga, vai, tas ir, vai tās ir partneru attiecības, vai tās ir vecāku bērnu attiecības, vai tās ir vienkārši draugu attiecības, Uzticēšana, bez uzticēšanās nevar. Tāpēc šai, šai neziņai, neziņai un uzticēšanās ir divas ļoti labas savienojamas lietas, jo uzticēšanās ir tā, kas, to neziņu, tā kā, kas tā kā, to neziņu mazliet piespiež pie zemes, ja tā varētu teikt, un samazina arī to, 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 to uztraukumu, jo uzticība ir tiešām ļoti, ļoti... Svarīga lieta. Starp citu, ja nemaldos, kā ir būt bija viena epizode par ticību, kur kur kura tiešām man, nu, arī pavadināja domāt par, par, par to, cik daudz mēs viens otram tā kā, uzticamies un cik tas ir ļoti, cik tas ir ļoti svarīgi.
0: Mm. Kam to
1: sticies savā ikdienā? Protams, kā saviem tuvākajiem cilvēkiem, arī draugiem, un, 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 protams, arī skolotājiem, kas man ir, kuri man šajā skolas un dzīves laikā ir bijuši, un kuri vēl noteikti būs, jo, jo vēl visi dzīve priekšā, kā saka, dzīve šobrīd, kā saka, pašā plaukumā, 24 gadi tas jau ir Tas tāpat vēl nav puse no dzīves nodzīvota. Tā es domāju, gan es, gan tiešām piedzīvoši tos laiks, ka šī pandēmija būs pārvarēta. Un ka tiešām mēs dzīvosim atkal, atkal kā bija. Un, 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 un jā, bet tajā pašā laikā viss tā neziņa. Protams, ka pavada mūs visus, bet Tieši tas, ko es teicu, ko es arī iesaku pārējiem pie celvē klausītājiem, kuri tiešām ir šajā neziņā, jo tagad es pati arī esmu rakstījusi īziņas uz radio studiju, kur kādi vadītāji, raidījumi vadītāji jautā, kā mēs jūtamies, vai kas mums ir tie dienas aktuālie jautājumi, un es vienkārši atklāti uz viņiem atbildu. Un es esmu dzirdējis ir no daudziem 5V klausītājiem, ka viņi arī jūtās slikti, ka viņiem tiešām ir šis nemiers un neziņa, un tas, ko es varu ieteikt visiem 5V klausītājiem, ir tieši tas atrast sev kaut kādu nodarbošanos, kaut kādu lietu un prieku sevī, mieru sevī. Un, ka, un par to, lai, lai Lai šo neziņu novērstu un lai neustrauktos, lai nedomātu par to tik ļoti, jo kolīdz mēs domājam par šo neziņu, tā, tā tiešām ir slikti. Galvas sāpes, nāk depresīvas domas galvā, nu, un jauniešu vidū tas ir pusaudžu jauniešu vidū, tas ir visvairāk novērots, ka jaunieši vienkārši paliek depresīvi, ka viņiem vairs viņiem vairs neredz nākotni savā dzīvē. Nu, es par laimi turos, es cenšos turēties. Jā, es atzīstu, man arī ir grūti, bet es saprotu, ka es, ne, es nedrīkstu padoties, ka man ir vienkārši jāiet uz priekšu, un tas, tā frāze dzīve taču neapstājas ir ļoti svarīga, un kas man tieši palīdz nedomāt par to neziņu, tieši vakar man bija lieliska diena, mēs Gan sajūtas, gan emocijas, un es vēl tajās dzīvoju pat šodien. Un ir ļoti svarīgi atcerēties patīt filmu atpakaļ, paskatīties Facebookā iepriekšējo gadu apsveikums un uzreiz kļūst labāk.
0: Jā, mēs varam padzīvot reizēm, reizēm pagāt, ne? Parasti jau saka, ka... Ka satraukums rada tas, ka vai cilvēks dzīvo par daudz pagātnē vai par daudz nākotnē, bet patiesībā es vakardienu arī, es domāju, par, par... es vakar arī klausījos radio, labi tas man nav pārsteigums, jo es daudz klausījos radio, Jā. bet vakardienu es kaut kā īpaši īstenībā sajūtu, es klausījos vakarā un... Un man tā patika, ka tur ir kāds cilvēks, kurš ar mani runājās, un es domāju, bet varbūt rādio patiesībā varētu būt atslēgos pandēmijas tādu pozitīvu izdzīvošanu, ka mums vienkārši tur kāds visu laiku ar mums runājās, jo daudz pavad, daudz vairāk laiku mājās, daudz pavad vieni paši laiku mājās, un tad es tā pirmo reizi tik ļoti tā iedomājos, jā, rādio varētu būt labs palīgs. Un, un vēl vakardienas iedomājos to pašu, ko tu saki, <hums> Kaut kā pas, atcerējos daudzas labās lietas, kas ir bijušas, un, un centos iedomāties, ka, nu, daudzas no tām noteikti citādi, līdzīgi, bet uh, vēl jau mēs piedzīvosim. Un iespējams citādās formās, bet uh, joprojām. Mums taču ir iespēja daudz ko darīt, vai ne? Ir tikai radoši jāpieietam.
1: Tieši tā, vajag mēģināt, vajag darīt. Ja par to uzdrīkstēšanos es kādreiz ļoti baidījos kaut ko vienkārši sakt darīt, bet tad vienā dienā sāsak maietu, ja grib būt patstāvīga, tad attiecīgi tev arī ir jārīkojas. Jāsaņemās un jārīkojas, nevis jāgaida, kad kad pūcejas ziedēs, kad tiešām kāds atkal iebaros mums mutē ar karotīti, pienesīsus paplātes, nu gribās jau lai apčubina un un, un tā bet te pašā laikā, hei, pieaugušo dzīve, nu, ir jādara daudz, kas pašai, un arī par to pašu uzrakstīšanu, te, jums par šo, par šo, kā ir būt. un par piedalīšanos pie celvē maratonu, dot pieci maratonā, kas, ko es arī ļoti atbalstu, un es katru gadu to klausos, un Un, un, un tas arī ļoti svarīgs, svarīgs, kā saka, iedvesmas smelšanās avots. Protams, emocijas tur ir dažādas. Ir īpaši 20. gadu dod pieci, kurš bija īpaši smags. Bet tai pašā laikā es tik daudz labu sajūtu iegūnu no tā. Radio ir liels spēks. Tiešām liels. Un man tā, tas ir... Tagad šī 5 radio klausīšanās tai ir pilnīgi tāda kā terapija, ko es izbaudu. Rakstot tās izziņas uz ēteru e, un, un, un klausoties un vis to, ko tur ir iespējams darīt, es jūtos daudz labāk. Tā tas ir.
0: Tas tik jauk to, tā klausīties un apzināties. Um, un es domāju arī kolēģiem, ka tas, ko viņi dienā dara... Ka tur tiešām ir tie, tur ir tie dzīvē cilvēki, īsti tie cilvēki, kuri, kuri klausās un novērtē. Jā. Man mm. atgriežoties pie, pie neziņām un, un, un pie zināšanas. Jā. Kā tev liekas, kāda ir atšķirība starp
1: zināšanu un saprašanu? Uh, zināt, ja konkrēti uz kādu lietu, ko mēs tā kā darīt, vai mums tā kā ir šīs zināti ir viens, bet pēc tam saprast, kā to dar jo ar zināšanām jau īsti nepietiek, vajag arī saprast. Un jo vairāk tu saproti, zināšanas ar saprašanu kopā tām ir, tām, tās ir divas tā kā, sastāvu daļas, kuras papildina vienu otru. Zināšanas, jo nevar būt zināšanas bez saprašanām un nevar būt saprašanas bez zināšanām.
0: Un kā mēs varam um, iegūt vienu un kā otru?
1: Nu, man ir jāsaka pavisam godīgi, ka tas arī ir kā kurā kurā jomā un kā kurā situācijā, jo citreiz ir bijušas dzīvē arī tādas situācijas, kur mēs tiekam cauri. Varbūt mēs tik daudz nezinām par to lietu, bet ja mēs kaut ko vienkārši paņemam, sākam pētīt, sākam saprast, un tad, kad mēs saprotam, tad tur vēl klāt nāk varbūt tās zināšanas, kuras īsti nav, bet Tāds protams, ir, es domāju, procentuāli. Ja mēs tā skatāmies uz procentiem, cik-cik procentu būt, kā, kādi 10-20% no, no tām situācijām varētu būt, kur saprašana ir kur saprašana ir bez zināšanām, bet pārējā, pašreiz tas viss zināšanas, kur vajadzīgas, tas, tas noteikti daudz, to situāciju pats svars noteikti daudz lielāks. Mm. Un kā
0: tev liekas, kas ir svarīgākā lieta, ko mēs kā sabiedrība visi kopā esam uzzinājuši un varbūt arī sapratoši iepriekšējā gada laikā pandēmijas apstākļos? Jo daudzi bieži vien min, ka, Jā, pandēmija ir traka, bet kaut ko jau mēs arī esam ieguvuši,
1: sapratuši vai uzzinājuši. Jā, ir tiešām arī, arī man iegodīgi šis laiks ir devis pamēģināt uzzināt kaut ko jaunu. <laughs> Tā kā nebija mācības, es staigāju pa visādiem interneta portāliem par dažādām piemēram dabas lietām, jo tas, kas man interesē ārpus mūzikas, tā ir bioloģija un anatomija. Nu, kopumā var būt tā, lai visi saprastu bioloģiju, tad tur tās apakša zinātnes, botānika, anatomija, zooloģija, tās viss jau tur ir apakšā. Es šķirstīju savus skolas pierakstus, es skatījos vēl papildus kaut ko par to. Nu, tiešām, nu, Tas ir tas, ko es, ka man tiešām bija ļoti ierobežots laiks klātienas mācību periodā. Un jā, viens tā būtu tā negatīvā puse par pandēmiju un to visu neziņu, kad cilvēki kļūst nervozi un tiešām tā būtu tā medaļas... Tumšā puse, Vai, ja mēs apgriežam uz otru, medaļu uz otru pusi, tad tur ir tas viss labums, jo tiešām šai pandēmijai ir arī labums, ir, var iegūt daudz dažādas tiešām zināšanas un um, veltīt vairāk laiku sev, saviem mīļajiem un visiem mums arī sev pašiem, kas arī ir ļoti svarīgi veltīt laiku pašam sev. Jo tad kad, tu, tad, kad ir ļoti, tad, kad tu skrien pa visu to ikdienas rutīnu, kā vāveri ritenītē un neatliek laika pašam sev, un tas ir arī ļoti mm, svarīgi cilvēkam. Ja viņš to nedabū, tad cilvēks attiecīgi nogurst, viņš kļūst nervos, emocionālāks. Nu, tā tas varētu būt. Tā kā šī laika veltīšanas sev ir tā kā... Cilvēks var, kā saka, atzerties no tā. tā tas ir pilnīgi tā, tāds ūdensmalks, kuru padzeroties, tu jūties daudz labāk.
0: Interesanti tas, ko tu saki. Un mani gribās zināt un jautāt tev, kā tu izzini sevi, kā tu pavadi laiku ar sevi. Jo droši tas laiks ar sevi, ko tu saki, tas arī ir tāds izziņas process, tikai netik daudz uz āru. Izzināt pasauli ārējo, bet ā, izzināt sevi. Kā tu sevi izzini?
1: Kā? Nu, tas ir, tas ir ļoti tāds, tāds arī plašs jautājums, jo izzināt sevi mēs varam visādi. Mēs varam... Kā es sev zinu ir tāda lieta kā apzinātības prakse, kuru arī dar izmantot nervauzuma laikā, padomāt vienkārši par savām ķermeņa daļām. Apsēsties mierīgi krēslā vai atgulties gultā un padomāt, kā šobrīd jūtās manas kājas, kā jūtās manas rokas, kā jūtās mana galva, kā varbūt jūtās mani iekšējie, orgāni, kas, kas notiek. Un cilvēks, tā, tā ir tāda lieta, kas palīdz tādam sapņotājiem, kas nu, sapņotājs skaitā esmu arī es atgriezties tā kā reālajā pasaulē atpakaļ, jo var aizsapņoties tik tālu, kā tev realitāte ar sapņiem. Un tas, tas, tas patiesībā biedē mazliet. Bet, nu, Jo kaut kāds ir arī stereotips par to, ka cilvēkiem sapņotājiem nav īsti mājās visi, kam es galīgi nepiekrītu, man liekas, tā sapņošana arī ir ļoti svarīga lieta. Tā ir tā lieta, kā es varu sevi nomierināt, izzinot sevi. var tas, tas ir varbūt tādā, tādā emocionālā ziņā, viss tā sapņošana. Nu, tā apzinātības prakse un uh, tas viss, ko es varu un cik daudz es varu, dažādi eksperimenti. Es esmu tāds cilvēks, kam ļoti patīk eksperimentēt ar kaut ko. Ar ko tu eksperimentē? Uh, es eksperimentēju ar, nu, teikš godīgi, man ļoti patīk uh, tā kā gatavo teistu, bet es vēl to īstī, nu, varbūt simtprocentīgi nesiem mācīsies Pagājušajā nedēļā es tieši eksperimentēju, es uztaisīju pati sev, tā kā krējuma mērcīti, ar vienkārši sabēru garšvielas iekšā. Man patīk eksperimentēt ar gatavošanu, ar, 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 ar kādām lietām, varbūt no ar sevi, ko es varbūt dažreiz esmu eksperimentējusi varbūt fiziskā ziņā. Pacelt, cik augstu es varu pacelt kāju vai līdz plecam vai līdz nu, cik augstu es varu kaut kur uzkāpt un pēc tam kā es var tikt lejā. Nu, kaut gan neredzīgam šī tādas eksperimentas vai vairadzīgam ir diezgan ekst, nu, ļoti ekstrēmi un diezgan riskanti veikt. Nu, man jādzīst godīgi arī tajā bērnībā. Lekšana no gultas man bija. Es ar visu savu vairadzību, es lecu no gultām, es, nu, es daudzījos tā kā visi bērni parasti. Un, ka tā eksperimentēšana bija tieši tāda, ka es uzkāpu uz dīvāna atzveltnes un es izlēmu nolikt no turienes, bet nu, tas, beidzās diezgan, tas beidzās diezgan traki, jo es izmežģīju plaukstas locītavu tā, ka es to roku vienkārši nevarēju pakustināt tad man likās, viss instrument spēlē ir strīpa pāri, jo es nevarēju vispār ar to plauksu slūcītavu neko izdarīt, bet, nu, laiks gāja un sadzīvēksmīgi. Nu, un, kopš tā laika, man ar to eksperimentēšanu es to daru daudz retāk un daudz mazāk nekā bērnībā.
0: Man ļoti interesē tas, ko tu pieminēji. Es bieži domāju par mūziķiem, Kuru rokas, piemēram, vai, nu, ar ko, nu kas, ar ko, kuram jāspēlē, es saprotu, cik tas ir svarīgi, cik tas ir nozīmīgi un kā tas ir jāsargā, jo tas beigu beigās viens ir tavs instruments, piemēram, tev flauta, bet Jā. tev jau tā flauta nekam nedara, ja tev vai rokas, kas to flauta spēlē, vai ne? Un, un kā tas ir dzīvot, tās sargājot, piemēram, savas rokas?
1: Jā, tieši tā, rokas ir... Instruments spēlētājiem rokas ir galvenā ķermeņa daļa, ko viņi izmanto. Tas pārējais, kas tur nāk pūtējiem elpa, un tas viss tas ir, tas arī, bet bez rokām jau tu neko neizdarīs ar to instrumentu. Pilnīgi pareizi tu saki, ja ir instruments, bet tev rokas nefunkcionē, ko tur ar to instrumentu darīs Neko? Un tāpēc arī... Ļoti bieži vecāk man sargā no kaut kādiem, piemēram, jā, man gribas būt patsāvīgai un tā, bet lai es neapdedzinātu pirkstus pret plīti, lai es neaplaucētos, lai es nesagriežu tos pirkstus, bet es tik daudz jau to esmu. Kaut vai griežot nagus sev, ko es arī iemācījos pati, es esmu sapratusi to, nu, bet visi cilvēki ar kaut kādām traumām izdzīvo, Pat redzīgie, sagriež rokas līdz asinīm, kaut kas tāds, nu, protams, ja tu sagriezi pirkstu, un tev ar to daļu ir jāspēlē, nu, skaidrs, ka nekāda spēlēšana nebūs, un, ka, nu, tas viss ir ļoti svarīgi, bet jā, rokas tas ir tiešām tas, bez kā nek nekas nebūs, nu, jā, un tā mana izmežģītā roka, nu, tas, tas vien bija, es vairākas nedēļas nevarēju spēlēt, jo vienkārši, Atiecīgi tā pozīcija, kādā roka ir jābūt, man vienkārši sāpēja ļoti. Es nevarēju, nevarēju pielikt normāli instrumentu klāt.
0: Jā, viens ir droši vienkārši sagriezties vai satraumēties. Un otrs ir tad, kad tev tas, tā trauma traucē darīt to, ko, to, ko tu ikdienā dari. Tā, nu, nu, līdz galam traucē, principā nevis pat traucē, bet aizliedz. Tajā nu,
1: tieši brīdīt. tā. Un to trauma jau... Jāsaka, jau pavisam godīgi es neiegu, nu, es ieguvu nevis netīšām, bet daļēji tīšām, tāpēc, ka kas no tā dīvāna atzveltnes, nolikt? Es? Nu, un rezultāts? Roka nedzīva, nekustīga, bet, nu, paldies Dievam, tas pārgāja, nekāda lūzumi tur nebija, vienkārši es bija pamatīgi sagrūdus tos, tās, visas tās un tos, Mm. Jo plauksas ir ļoti trauslas īstenībā.
0: Jā, un tev tas ir īpaši jānovērtē un Jā. jāsargā. <laughs> Jā. Um, kā tev liekas, kas ir, um, kas ir svarīgāk? Apzināties savu zināšanu spēku vai nezināšanas klāda būtni? Respektīvi, apzināties to, ko tu zini vai zinās to, ko tu nezini? Vai vienkārši, kad tu
1: mm. Apzināties, ko tu zini, nu, tas, jau, tas jau ir viennozīmīgi, bet apzināties to, ko tu nezini. Atkal jau man te ir jāsaka, ka tas ir kā kurā situācijā un kā kurās lietās. Jo ir jau lietas, kuras mēs tiešām darām pilnīgi jau no bērna kājas, pilnīgi maziņi, bet mēs vispār, mēs vispār nezinām kas tas ir, un kāpēc, kāpēc mums tā ir, kāpēc mēs to darām, kāpēc, bet patiesībā tu nezini, kas tas ir. Bet vai kada kādu piemēru? Nu, <laughs> es atvainojos, bet tas var būt tāds diezgan intīms piemērs, ja, jo, nu, ja runājot par cilvēku seksualitāti, tad Tādi jau bērnam teorētiski varētu būt, tikai viņš vienkārši pats nesaprot to, viņš nezina, ja viņš varbūt izjūt kaut kādas sajūtas, ko mēs tā kā pieaugušie izjūtām un zinām, kas tas ir, bet bērns to izjūt, viņš, viņš, jā, viņš izjūt sajūtas, bet nezina, kas tas, kas tas īstenībā ir, viņš varbūt to izdara neapzināti. Mm. Un tad nāk
0: zināšana, vai ne?
1: Jā, zināšana tā ir tā, kas nāk skolas laikā, viss tās veselības mācības un viss tās, viss tās m, slavenā papardes zieda lekcijas. Tas ir tas, kas dod tās zināšanas jauniešiem un pusauģiem, un jā, līdz ar to arī bērniem. Mhm.
0: Vai tev arī uz tevi strādā tas, tas teiciens, ka jo vairāk es zinu, jo vairāk es saprotu, ka es nezinu? Ai,
1: es <laughs> to es bieži vien izjūtu. Mācībās it sevišķi. Ja es, piemēram, gatavojos it sevišķi, kad ga gatavojos eksāmeniem un pārlasku kaut kādus materiālus, man ir tāda sajūta, ka es mācos, Jā, es tā kā zinu visu, jā, bet jo es vairāk mācos, jo vairāk man ir tāda sajūta, ka es neko nezinu. Un tā sajūta īstenībā ir drausmīga, jo tas arī uzreiz ir tas uztraukums, jo tu nezini, ko tev eksāmenā paprasīs, un, un, un... un tāpēc vien, jo vairāk tu tās eksāmeni konkrētās biļetes sagatavo, it kā tad... tad... Tad tā kā eksāmen brīdī kārtojot, tad tev tā kā saslēdzās. Man paprast to, to, to. Jā, atbildu man uzreiz tā kā ieslēdzās galvā atmiņā, jo, nu, mums jau tā informācija paliek, bet tā sajūta, ka tu nezini, acīm redzot, varbūt ir tas brīdis, kad tā informācija mazliet noliekās kaut kur, kaut kur citur. Un līdz ar to... Tas šāda te lieta man ir gadrīz vai ikdienā, tagad sevišķi. Mm.
0: Un mēs daudz runājām šajā laikā par to, cik ļoti dažādas neziņas mūs satrauc, nomāca un, un citādas liekas sajusties slikti, bet vai ir kāda neziņa, kas tev šobrīd ir palīdzoša, ka tev liekas, jā, Es nezinu, man šis palīdz.
1: Hmm. Es īsti tagad nepateikšu, bet nu, tās tās neziņas, kas man piemeklēs šobrīd, kaut vai tas pats, kas būs tad, kad es pabeigšu mācības, kas būs gad. jo man ir jādzīst godīgi, ka Maģistru es tieši konkrēti nākamgad vismaz pagaidām es esmu pie domas, ka es nu, maģistrantūrā nestāšos, jo es nogurus nogurusi no tās mācīšanās, <coughs> man mazliet no tā atpūsties, jo var jau iestāties arī vēlāk, cik es zinu, bet es jūtos vienkārši smēlusies. es esmu vienkārši nogurusi, un tad tajā nākošā gadā, ko es, ok, viens es esmu jau ieplānojusi, ir rehabilitācijas centrs, kur neredzīgajai var iet mācīties vis šīs sadzīviskās prasmes. Tas viss saucās sociālās prasmes un iemaņas, ir kur uh, ir profesionāli rehabilitētāji, kas māca šos, apmāca šos neredzīgos cilvēkus uh, šo uz šajā sagatavoties šai, šai patstāvīgai dzīvei. Bet, nu, tagad redzi, kā te tagad būs ar to pandēmiju, jo šobrīd viss ciet, tur nodarbības attālināti nav iespējams organizēt, nu, tad, nu, tad tas uz, brīd, uz, uz to laiku šo ir ciet. Bet, nu, tiešām jāatcer, līdz nākamā gada septembrim kaut kas tomēr normalizēsies, jo es, es tiešām ticu, ka būs labāk. Kā būs, jo es, ja godīgi, uzticos arī mūsu vakcīnām pret Covid-19, kurai es arī esmu pieteikusies, un, jā, tiesa, gan mums tie vakcinēšanās tempi šobrīd ir lēni, bet es domāju ar laiku un laika mejot, jo šo, vas, nu, šo gadu līdz rudenim ir tiešām mērķis savakcinēt visus tos, kuri, kuri tā kā gribu. Jā, un es, es ticu tiešām, ka šī vakcīna mums palīdzēs tikt galā ar šo pandēmiju.
0: Jā, es arī, es arī ceru, ka tāds tiešām būs, un, un es ceru, ka tas arī sniegs iespēju, kā tu saki tev, piemēram, mācīties un apgūt šīs sociālās prasmes. Un uh, tas ir, es saprotu, tas, kas tev ir nepieciešams, tāds lielais pirmais solis, lai tu varētu realizēt sapni par pastāvīgu dzīvi, vai ne? Tieši tā.
1: Tāpēc arī šobrīd es jau trenējos, jo es mācību laikā dzīvoju Rīgā. Man ir dzīvoklis juglā, jo es esmu dzimusi un dobelē. Bet nu mācību dēļ nu, mēs noīrējām dzīvokli, lai, es, lai mani netraumē to ar internāta skolu, jo es mācījos internāta skolā. Internātā es paliku tikai pēdējos divus gadus un patiesībā nožēloju, ka nesāku to darīt ātrāk, bet tā kā man ļoti, ļoti nepatīk iet bērnu dārzā un es katru rītu mammai raudāju, ka es negribu uz bērnu dārzu, mani vienkārši gribot labu, lai mani netraumējot dzīvokli nopirkām mēs un tad attiecīgi es priecājos, ka tāds mums tagad ir, jo nu… Es domāju, kā jau visiem, arī man nu, gribās no visiem atpūsties, ir sajūta, ka viss ir apriebies, ka Ai, ka gribās no visiem atpūsties, un tāpēc arī šovakar pēc mūsu sarunas es došos turp un izbaudīšu vienatni, jo daudz ko jau es māku izdarīt. Un, nu, tad, kā sak man palīdz iekārtoties, man pastāsta kārtību, kur kur kas atrodās, un tāpēc arī man vienmēr nepatīk, ka mājās tā kārtība ir sajauktas, vienmēr dusmojos uz mainniekiem par to, ka kārtība ir, ka nekas nestāv tā, kā tas stāvēja iepriekš, ka viss ir sajaukts, nu, jā, un es pieturos pie tādas kārtības, lietu kārtības, kas, kas arī ir ļoti svarīgi man.
0: Nē, man liekas, ka šo pasauli vismaz es vislabāk tā iepazinu, lasot grāmatu poika, kas redzēja tumsā, tad troši un es par to.
1: Jā, un es viņu pati arī esmu izlasījusi. Kas man vēl šogad tieši ap jūs dod pieci laiku, man parādījās mājās skeneris, ar kur var ieskanēt redzīgo grāmatas, un iekšā ieprogrammēts ir balsas sintizators, kas tas grāmatas lasa. Un tieši to puiku, kurš redzēja tumsānu nu vienkārši grāmata pasakaina. Es viņu klausījos vairākas reizes un pilnīgi var ierakstīt viņus MP3 formā, ierakstīt flešā un saglabāt datorā, telefonā. Nu, kas no nu kuram ir? Tā ir ļoti laba manta. Un ja vēl kāds neredzīgs mūs klausīsies, tad viņam es noteikti iesaku šo. Padārgs prieks, bet tas ir tā vērts.
0: Jā, tas ir lielas, ka tu var arī izlasīt tādai
1: Jā, un to puiku, kurš redzēja Tumsā, tā bija tiešām ļoti, nu, vērtīga. To es iesaku lasīt visiem redzīgajiem, kur nesaprot neredzīgu cilvēku pasauli. Es dabūju arī paraudāt pie šīs grāmatas, nu, es vispār es ļoti emocionāla. Jo, nu, aizkustināja man līdz sirds dziļumiem šīs darbs, un, nu, Jā, saka tiešām paldies uh, Bugaviču pēcei, kura, kura šo grāmatu uzrakstīja.
0: Jā, man liekas, ka tieši tas, ko Kāpēc es arī iedomājos? Ir tas, ko tu teici, par lietu nolikšanu vietā. Jā, un, tur bija par to. Jā, jā. Un kad, kad, kad tas puisāns ienāk mājās, vai ja kāds cits ieiet, viņas, viņa mājās un nesaprast, kāpēc nekur īsti nav nekādas nu, lietas vai dekorācijas, jā, kā daudz būtu piereduši. Un par tieši to, ka katrai lietņai ir tā pilnīgi savu konkrētā vieta, un ka pilnīgi visu pasauli, visu dienu izmainās, ja tā viena lieta ir kaut kur citur nolikta.
1: Tieši tā, un es, un tagad tieši, jo es atceros, ka ņem tā mamma arī burkšķē par to, ka kārtība ir sajaukta. Mm. Un es, man uzreiz bija tāds, o jā, man arī tas nepatīk. Nu jā. <laughs> jā. Um, noslēdzot mūsu sarunu,
0: es pēdējo jautājumu tev uzdošu. Kā tā liekas, kas ir tā viena lieta, ko visā šajā pandēmijā un arī citās krīzēs, kas šobrīd joprojām pasaulē notiek, kas ir tā viena lieta, ko mums visiem tiešām vajadzētu zināt un atcerēties cauršim laikam?
1: Cauršim laikam zināt zināt un atcerēties no atcerēties tiešām to, ko es teicu, ka dzīve neapstājas un ka mēs neesam, ka mēs neesam, kas saka viens, viens pats, viens vienīgs pats, kurš izbauda šo, šo nejauko situāciju izjūt. Un un ka tiešām ir nu, ka dzīve neapstājas un zināt to, Zināt to, cik svarīgi mums ir uzticēties, cik svarīgi ir tiešām uzticēties viens otram. Jā, tā tās tās divas lietas, un šo te es novēlik vienam pie klausītājam un pie viena arī sev, lai, lai mēs visi, visi esam, esam tiešām pietiekam daudz zinām to, ko vajag, un ar neziņu, tiekam arī galā, jo to arī ir svarīgi mācēt.
0: Jā, un šis laiks mums to droši vien ļoti daudz arī māca. Paldies tev, Maja, ka tu atnāci un uh, parunājies ar mani. Paldies uh, visiem, kuri klausījās un uh, novēlēsim mm, visu to labāko un tiksimies jau visam drīz nākamajā kā ir būt epizodē. Paldies un atā. Atā.